0: son profesionales de alto nivel, destacan en campos diversos, rompen paradigmas, abren brecha para futuras generaciones. Y sí, también son mujeres. Las Recias es la serie de Radio Ocote que colecciona el autorretrato hablado de mujeres que son puro fuego. Las Recias es producida en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Escuchas nuestra primera temporada. episodio de la primera temporada de Las Recias habla sobre mujeres que emprenden. Escucharán de su propia voz a tres mujeres que recibieron como herencia de sus madres y de sus abuelas la perseverancia, la creatividad y la resistencia. Buscan con sus empresas el beneficio personal, pero también el de las personas a las que les dan trabajo y el de sus comunidades. Se preocupan por abrir brecha para otras mujeres. Soy Lucía Reynoso y les acompañaré a escucharlas a través de las entrevistas que realizaron Alejandro García y Melisa Rabanales. De la economía informal a la lucha de pueblos originarios a la dirección de transnacionales. Ellas son Carmen Salguero Boror, comerciante y cocinera. Angelina Aspuaccon, tejedora y participante del Movimiento Nacional de Tejedoras y Connie Beneites de País, presidenta de la Asociación de Exportadores de Guatemala. En el centro de la ciudad capital, en el primer nivel del mercado central, entre el olor a flores recién cortadas y el pegajoso sonido de cumbias está el puesto de refacciones Doña Mela, que es un referente de la cultura y de la gastronomía guatemalteca. El puesto comenzó a servir comidas en 1956, en el mismo espacio, y fue fundado por Imelda Boror Plata, Doña Mela. Ahora el negocio es dirigido por su hija mayor, Carmen, por nostalgia, tradición... O quizá confusión, también la llaman Doña Mela. Pero nosotras la llamaremos Carmen.
1: Eh, lo inició mi mamá. cuando tenía más o menos 10 años que lo manda, la mandaba su mamá al negocio. Y ella empezó a venir. Ella empezó con chicharrones y morongas.
0: Cuando la mamá de Doña Mela, la abuela de Carmen, murió en 1966... Mela se encargó de sacar adelante a sus hermanos. Carmen también trabajó desde pequeña, desde los 10 años.
1: Eh, ¿De qué forma? Pelando mil tomate, pelando jote en la casa. Ayudando en lo que pudiéramos ayudar, dependiendo de nuestra edad, ¿verdad? Ya aquí, en el mercado, yo empecé a los 13 años a venirme con ella. Yo me empecé a venir con ella cuando fue lo del terremoto que tuvieron que votar el mercado porque estaba muy flojo. Entonces, a ella le tocó una su caseta allá afuera y gracias a Dios, para ese tiempo ya había gente que la buscaba más. Entonces, me vine con ella a ayudarle. El consejo para alguien que tiene negocio es que lo trabaje en familia. Siempre estamos unidos. Que se ayuden unos con otros. Que traten de salir adelante en familia.
0: Carmen trabajaba de día con su mamá y por las tardes estudiaba en la escuela nocturna. Se graduó de secretaria y empezó a recibir ofertas de trabajo. Pero doña Mela no la quería dejar ir. Le ofreció duplicarle el
1: salario. ya no me dejó ir.
0: Luego, Carmen empezó a estudiar Derecho y su mamá le ayudaba a pagar la matrícula, los libros, todo lo que
1: necesitara. Aquí está. Un día me dijo, ya sabes, vos lo que querrás. Pero el día que te gradues aunque te gradúes y aunque seas licenciada, ya sabes que tienes que seguir conmigo. Entonces dije yo, ¿para qué me estoy matando? Si a veces de la universidad llegaba a hacer mis tareas, de la mesa de mis tareas me levantaba para la cocina. Entonces dije ¿para qué me estoy matando tanto? Nada, no, mejor ya no estudio ya no seguí estudiando. <ríe> y me dediqué más al negocio. Por cierto, y nunca me pagó, ¿verdad? Pero gracias a Dios nunca me faltó mi plato de comida, nunca me faltó mi ropa, mis zapatos.
0: Su mamá no quería que dejara el mercado, y su esposo, al contrario, no quería que siguiera yendo al mercado.
1: Pero, ¿qué me quedaba haciendo en la casa encerrada todo el día? Si sí, yo desde tempranito, como no iba a la cocina cuando me acaba de casar, ya estaba acostumbrada a levantarme temprano, desde tempranito hacía todo mi oficio, a las 10 ya no tenía nada que hacer, faltaba una semana para casarnos y le devolví el anillo. Mira, le dije, a mí no me van a casar porque estoy embarazada, a mí no me van a casar porque me tengo que casar a la fuerza. Yo me voy a casar porque me quiero casar, pero tampoco para que me impongan qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Desde entonces mi esposo en su vida me ha vuelto a decir que no venga al mercado.
0: En el puesto de Doña Mela trabajan Carmen, su papá, sus dos hermanas, su hermano, su tía María Clotilde Boror Plata y tres primos. Y todos los días, la familia de Carmen se levanta a las 3 de la mañana para preparar la comida que servirán ese día en el mítico puesto. Un día normal es algo así.
1: Le damos gracias a Dios. Antes de salir del cuarto, nos lavamos, nos ponemos ropa de trabajo. Yo no vivo en la casa de mis hermanos, yo vivo aparte. Desde ahí agarramos para la cocina. Empezamos a trabajar, cada quien tiene su trabajo. Mi hermana tiene su área, mi hermano tiene su área, mi papá tiene su área, mi tía y yo trabajamos juntas, mis hijos me ayudan a mí, todos tienen su quehacer hacer. Y regularmente terminamos siete, siete y media de cocinar. Yo aquí regularmente vengo a las 10. Mi hermana se viene más temprano, ella viene a las ocho y media. El negocio empieza a las ocho y media, nueve.
0: En total, Refacciones Doña Mela ofrece 27 platos distintos.
1: Tenemos morongas fritas, chicharrones, picado de rábano, picado de buche, tiras. Tenemos eh, fritanga de moronga, que es eh, lo mismo de la moronga, pero ya sofrita frita con tomate y cebolla. Tenemos revolcado, patitas a la vinagreta, mole, arroz, salpicón. Tenemos tacos, tostadas, dobladas, rellenitos, mole, tortas de yuca, chiles rellenos, paquillas envueltas en huevo patitas envueltas en huevo, ensalada rusa. En total son 27 platos de comida. Las recetas vienen
0: de la tradición oral, de lo que aprendió Carmen de su mamá y de su tía, pero...
1: Las aprendimos de mi mamá, pero más de mi tía, Mi mamá era muy enojada para enseñar. En cambio mi tía le va diciendo a uno despacio.
0: Mientras sus hermanas se quedan atendiendo hasta las 5 y media, Carmen sale a las 4 de la tarde. Ella es la encargada de comprar los ingredientes para el día siguiente. En estos más de 50 años, Carmen ha tenido la oportunidad de mostrar su talento fuera del mercado central. Da clases regularmente en la Academia Gastronómica New Chef, donde ha sido jurado en los concursos de cocina. También ha sido jurado en las competencias de fiambre del Banco de los Trabajadores. Ha sido entrevistada por incontables medios y...
1: También he participado en otras actividades, digamos, en el 2013. Sí, mi mamá murió en mayo del 13. En octubre del 2013 participé en la Convención de Mujeres Líderes de la Cámara de Comercio, me tocó exponer.
0: Carmen nos acaba de recordar un evento trascendental en la historia del comedor, la muerte de su madre, Doña Mela.
1: Era el impacto que ella quería dar. Ella decía, el día que yo me muera, me velan tres días. ¡Ay, mi mamá! Me velan tres días. Y le avisan a la prensa, al periódico, le avisan a todos que Doña Mela se murió. Mamá se murió el 9 de mayo, a las 5 de la tarde, a las 5 y 10. Los medios estaban preguntando por mamá. Que ese día en la noche ya había gente en la funeraria. Fue algo. Miren, esa funeraria no cabía en la gente. A la medianoche era como que era mediodía. Mis tíos, los hermanos de ella, todos son panaderos. ¡Ay, ustedes! La funeraria no se daba basto para la reacción. Mis tíos llegaron con canastos, pero canastadas de pan. Llevaban y ponían las canastas y a servir y a servir. Para llegar a donde estaba mi mamá, en el ataúd, se hizo un camino y otro camino de regreso para que solo pasaran porque no había espacio. Fue muy impresionante. Después de eso, ella murió en mayo, en agosto creo que fue, la declararon Personaje del Año de parte de la Cámara de Industria y la Asociación de Restaurantes. El secreto de mi mamá, ella dice hacer la comida para uno, porque dice ella si te vas a comer un chicharrón, sabes cómo está hecho. Si te vas a comer un...
0: Según una investigación realizada por ONU Mujeres Guatemala y con datos del Monitor Global de Emprendimiento, 52.7% de todos los emprendedores son mujeres, y 44.7% de ellas no han completado el nivel básico de educación. Y de los emprendimientos lanzados por mujeres, el 67% de ellos son orientados al consumo, como la venta de alimentos de Doña Carmen. Carmen, y el negocio que fundó su mamá, Doña Mela, continúan siendo un referente de la cocina guatemalteca. Su fama amplia clientela y casi 65 años de trabajo lo confirman. Carmen busca inspirar a niñas y jóvenes empresarias a que las mujeres sean económicamente independientes.
1: Miren, es muy importante. Se lo voy a decir el, eh, a modo personal, ¿verdad? Las mujeres tenemos que estar acostumbradas a tener nuestro propio dinero. Pues que sean persistentes, que no decaigan. En la cocina es muy buena, pero es muy sacrificada. Gracias a Dios, cualquier negocio que cualquier mujer o varón emprenda es bendito. Decía mi mamá, uno va al mercado si ni sentamos en la bolsa y regresa aunque sea con lo del pan, porque Dios no lo va a desamparar a uno. Lo que sí, que tienen que ser muy persistentes, ellos tienen que insistir y tienen que insistir. Un negocio no se acredita de la noche a la mañana.
2: Bueno, lamentablemente o por desgracia hay muchos pueblos que han perdido esa capacidad de tejer y ese bello arte y Santiago es uno de ellos. Yo no aprendí a tejer hasta que en el 2005 en AFEDES eh, reflexionamos alrededor de la indumentaria, decíamos qué vergüenza que aquí en Santiago ni siquiera hagamos nosotras nuestros huipiles. Ella es Angelina Aspuac. Angelina, de 43
0: años, es miembro del Movimiento Nacional de Tejedoras. El movimiento inició en el 2014. Una batalla legal para que se reconozca los derechos intelectuales colectivos de pueblos indígenas sobre el uso de los patrones y diseños
2: de la vestimenta maya. Eh, por alguna razón, después del terremoto, muchas mujeres ya no tejieron, perdieron sus herramientas. Bueno, era una situación muy difícil, ¿no? No sé la razón de por qué ya no se tejió. Las que sabían tejer, tejían escasamente. La llamada iniciativa 5247
0: no ha sido aprobada. La 5247 busca que se reconozca la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas, en específico sus textiles
2: más No reconocen el trabajo que se hace desde los pueblos indígenas que hacen las mujeres, menos las condiciones en que se encuentran y menos cuestionar el racismo. Utilizamos eh, eh, la indumentaria, los textiles, los tejidos mayas con, para efectos económicos, pero ¿qué hay del ser humano detrás de, esos, de esas creaciones? Luego empezó toda esta dinámica de cooperativas agrícolas de exportación en donde muchas familias se volcaron a cultivar para la exportación, lo cual no, no permitía tener tiempo, ni espacio, ni energías para tejer. Entonces todos nos manteníamos trabajando en el campo.
0: Pero antes de hablar de la iniciativa, e incluso antes de hablar del Movimiento Nacional de Tejedoras, debemos hablar de AFEDES, donde aprendió a tejer Angelina. AFEDES es la Asociación Femenina para el Desarrollo de Zacatepeques, fundada en 1988 por mujeres cachiqueles de Zacatepec, entre ellas, la madre de Angelina, Guadalupe Con. La organización busca responder a las problemáticas de las mujeres de Santiago zacatepecs, problemáticas como la inseguridad alimentaria, la desnutrición y la exclusión y el racismo. Y otra de esas problemáticas es, claro, el mal uso y sin autorización de los diseños textiles mayas, y el mal pago al trabajo y al tiempo invertido en estos. A FEDES delegó a Angelina coordinar la lucha que, con el tiempo, formó el Movimiento Nacional de Tejedoras.
2: Y principalmente una de las luchas reivindicativas que lleva FEDES y el Movimiento Nacional de Tejedoras es la defensa y protección de la propiedad intelectual colectiva sobre nuestros textiles, sobre nuestras creaciones, sobre nuestros conocimientos y nuestra indumentaria maya. Principalmente. En AFEDES eh, soy parte del programa de incidencia. Entonces, como parte de la incidencia que hacemos es revisar, eh, en este caso, en el caso de los textiles, las leyes, cómo es la situación actual, la visibilización de las mujeres indígenas, principalmente tejedoras. Y entonces, iniciamos como una estrategia para proteger los textiles, pero antes de eso era revisar lo que había y al final encontramos con que no había nada. Entonces, nos trazamos una pequeña ruta de hacia dónde queríamos ir.
0: La mamá de Angelina fue una de las fundadoras de AFEDES. En 1997, Angelina empezó a trabajar como secretaria en la asociación y, como tal, transcribía todos los documentos a computadora. Todo pasaba por sus manos, dice. Y conforme surgían nuevos proyectos en AFEDES, ella pudo asumir otros roles. Fue directora de proyectos, participó en el Consejo de Desarrollo y en el 2014 fue cuando formó parte del Movimiento Nacional de Tejedoras. Una gran parte del trabajo del movimiento es devolverle el conocimiento ancestral del tejido a las mujeres de Santiago. La primera maestra de la escuela fue Margarita Sáctic, que fue presidenta
2: de AFEDES. En el 2005 decidimos abrir la primera escuela de tejidos en Santiago Zacatepec. Y ahí fue donde aprendí. Varias de nosotras, de hecho todo el equipo de AFEDES, eh, si está en AFEDES tiene que saber tejer. Y entonces entra un proceso de capacitación, ¿no? Y en algún momento pasamos por ser alumnas en AFEDES y a partir de ahí hay alrededor de más de 2.500 tejedoras que ahora hay en Santiago Zacatepeques Mantener la escuela
0: y trasladar el conocimiento a las nuevas generaciones, no dejar que los tejidos desaparezcan, es la tarea más importante para el movimiento. Pero muy de cerca está, a mediano plazo, que se apruebe la iniciativa 5247 y que se respeten los tejidos mayas.
2: Encontramos muchas injusticias y, e incluso algunos que para nosotros eran delitos, pero en las leyes no son delitos revisamos, eh, iniciamos como un proceso de investigación y nos armamos ahí una pequeña estrategia jurídica de revisar en las leyes en alguna parte donde hubiera protección de la indumentaria y sí hay un artículo constitucional donde habla sobre el uso del traje indígena, pero ahí se queda. Encontraron un solo antecedente en Panamá. Pero encontramos que Panamá tiene su ley y ha ganado varios juicios. Hace poco le ganó a Nike. Nike tuvo que retirar del mercado unos zapatos que hizo con la mola que hacen los cunas de, de Panamá. Y, y bueno, nosotros con algunos antecedentes anteriores que hay en, en Panamá con este caso dijimos, o sea, que sí se puede. Para
0: prepararse, el movimiento revisó las leyes de propiedad intelectual de Guatemala para verificar quiénes calificaban como autores. Con esa información, el
2: movimiento empezó a
0: elaborar reformas.
2: Sí, Desde un inicio, un poco el reto era encontrar abogados también que entendieran un poco la dinámica. Y sí, encontramos un equipo de, de abogados que entiende y sabe sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
0: Pero, así como encontraron aliados, encontraron, obviamente, oposición.
2: Pero también han habido funcionarios terriblemente racistas. Y con una mente meramente empresarial cuadrada, muy positivista, pero si son abogados, porque dicen, ah, pero eso que usted plantea es ilegal. Se supone que para eso se plantea una ley para que regule esas cuestiones. Siento yo que, bueno, desde un inicio se partía de la idea de que, y como somos mujeres indígenas, somos ignorantes de las leyes, de todo el tema de propiedad intelectual, entonces ni siquiera nos escuchan. Pero persistieron, y en el 2016, el
0: Movimiento Nacional de Tejedoras fue a la Corte de Constitucionalidad.
2: Demandamos la protección de la propiedad intelectual colectiva sobre nuestros tejidos y nuestra indumentaria maya. Las mujeres indígenas trabajamos, aportamos, pero ¿dónde estamos?
0: Lo que escuchan ahora es la disertación que tuvo Angelina en esa ocasión.
2: Asimismo, exhorten al Congreso de la República a que emita una ley que proteja esas creaciones de nuestros pueblos y reconocernos como autores colectivos, individuales, como pueblos, sobre nuestras creaciones.
0: Pero la respuesta de la Corte fue
2: no. Somos las hijas de las abuelas que no morirán. Ellas viven en el universo de nuestros tejidos y de nuestros vínculos. Muchas gracias.
0: Cuando entrevistamos a Angelina, ella vestía un huipil verde con un corte negro. Este es muy sencillo, nos dijo. Y empezó a explicarnos los elementos y el significado. Nos dijo que cuando un huipil se extiende, de la abertura de donde se introduce la cabeza, el bordado traza cuatro franjas que simbolizan los cuatro puntos cardinales. Dos sobre los brazos, una sobre el pecho y una sobre la espalda. Cada pueblo utiliza diferentes elementos y figuras. Nos contó que Santiago usa quetzales u otras aves. Ellas lo ubican en el pecho o los hombros. En Santiago, los huipiles hablan de la vida y de la muerte. Por eso, en ellos verán huesos, también la luna y el sol. La blusa, digamos, es el huipil, y la falda, claro, es el corte, o para ellas, la morga. Las morgas antiguas tenían bordados 13 picos, que si los vemos, parecen una sucesión de montañas, y esos 13 picos representaban los 13 meses del calendario maya. Al cinturón tejido que ajusta el huipil con el corte, ellas le llaman can, o serpiente, por su forma, y sobre el can se plasman más quetzales. El tiempo de elaboración del huipil, no solo el de Santiago, sino el de cualquier región, es de entre dos a seis meses. Los huipiles son, pues, una combinación de historia, tradición oral y cultura, elaborados de forma cuidadosa y meticulosa. Y sobre todo, recalca que los diseños varían de comunidad en comunidad. Y por lo tanto, cada comunidad es dueña de sus diseños, de su propia historia en hilos.
2: Pero nosotras queríamos ser justas, de acuerdo al costo de producción más un 25 o 35% de porcentaje de rentabilidad, los textiles aumentaban un montón. Por este tipo de trabajo,
0: Angelina estima que una persona debería pagar 5 mil quetzales.
2: En ninguna parte de los mercados en Guatemala pagaban los bipiles a ese precio que nos salían, los costos eran altísimos, nadie nos compraba. Es por eso también
0: que el Movimiento Nacional de Tejedoras quiere proteger el trabajo de las tejedoras para legitimar el valor de los huipiles y que culturalmente se aprecie el cuidado y el esfuerzo que va en cada uno de ellos. Por eso, a pesar del no de la Corte, el movimiento sigue trabajando. Desde el 2018 el movimiento prepara una ley específica acompañada de una mesa técnica con representantes de varias instituciones y con el apoyo del bufete para pueblos indígenas, quienes ya han trabajado casos sobre el despojo de tierras y la criminalización de líderes comunitarios.
2: Como dijo una compañera, voy a repetir sus palabras, para nosotros el tema de propiedad intelectual es una grosería, no debería de haber. De hecho, deberíamos de compartir todos los conocimientos sin egoísmos, pero lamentablemente el mundo no funciona así, el mundo mercantil. Todo se lo apropia, todo lo vende. Y ante esa problemática, necesariamente también nosotras tenemos que ver de qué manera nos protegemos y alegamos nuestros derechos como creadores, porque el mundo se los está llevando y además se los está quedando. Deberíamos nosotros, los pueblos, de imponernos frente a terceros, frente al mundo para defender nuestra tierra, nuestros ríos, nuestros textiles. Y si la gente quiere eh, hacer uso o quiere lucrar sobre nuestras creaciones, sobre nuestras aguas, nos, nos deberían de pedir permiso, no solo de llevarse las cosas.
0: Angelina y el Movimiento Nacional de Tejedoras esperan presentar una ley específica para la protección de los textiles mayas en abril de este año. Angelina está volcada hacia esa lucha. No admite ser llamada representante del movimiento o líder. Ella es una parte, parte importante, claro, pero según sus palabras, apenas una parte de esta lucha. Angelina aprende y teje pero trabaja a tiempo completo con el movimiento y gestiona sus diferentes actividades. Nos cuenta que algunas tejedoras venden en el mercado los textiles que realizan con el apoyo del movimiento. Otras los conservan, los hacen para ellas mismas y su familia. Pero incluso quienes tejen para sí mismas muchas veces venden su trabajo para tener un poco de dinero. Falta mucho para lograr el cometido de AFEDES y del Movimiento Nacional de Tejedoras, admite Angelina, incluso si la 5247 es finalmente aprobada. Falta que se pague el precio justo por su trabajo. Sigue Angelina entre telar y telar, trabajando para que se aprecie el valor cultural de los tejidos, la labor minuciosa y creativa que requiere una de esas obras llenas de historia, tradición e identidad. En marzo del año pasado, asumió cargo la primera presidenta mujer de la asociación guatemalteca de exportadores AGEXPORT. Ella es Connie Beneites de La Piedad de País, de 56 años, y está a cargo de la asociación hasta el 2021. Connie dirige la empresa Pan Fresh, que provee pan y otros productos derivados del trigo a Centroamérica, México, Estados Unidos y el Caribe. Fue presidenta, además, de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Connie ha ocupado puestos de toma de decisión y se ha destacado por sentarse en esas mesas ovaladas de hombres de negocios donde usualmente no hay mujeres. El comienzo profesional de Connie fue modesto. Empezó en una pequeña panadería en la Zona 1 capitalina que fundaron sus papás en los años 60. La panadería Paneuropa.
3: Nací en la panadería, pues vivíamos dentro de la panadería, en medio de la panadería. Los vacaciones me ponían a trabajar en la panadería, lo que me gustara. Entonces ahí fui subiendo de puesto, primero solo empacaba, cuando empacábamos todavía a mano. Después ya me pasaron a la tienda, que teníamos una tienda donde vendíamos pan, y atendía a los clientes. No llegaba ni arriba del mostrador y atendía en la y después, cuando ya era un poquito mayor, ya me ponían en la caja.
0: Connie fue criada para la independencia. Desde pequeña, sus papás la convencieron de que podía hacer lo que ella quisiera. La equidad era
3: cotidiana. Y que lo que tenía era que aprender a trabajar, porque si uno sabía trabajar, podía llegar a hacer lo que uno soñara. Entonces, en mi casa toda la vida vi trabajar a mi mamá y a mi papá juntos. No era... Uno más que otro. Cuando
0: tenía 16 años, su papá, Salvador Beneites, murió. Y su mamá, Consuelo de la Piedad, se hizo cargo sola de Paneuropa.
3: Realmente para mí no era una sorpresa porque mi mamá toda la vida trabajó con él. Entonces sí fue duro cuando nos quedamos solos. Sí le tocó duro porque en su época no era tan fácil. Una, todavía mucho más difícil que en esta época pero por eso la admiro tanto, porque le costó muchísimo sacar adelante la panadería y le tocó una época muy dura, porque fue cuando se abrió todo el mercado y cuando la globalización, y le tocó la entrada de Bimbo. Y ahí...
0: Antes de la entrada de Bimbo a Guatemala, en los años 70, el mercado local del trigo era dominado por panaderías. Pero luego, cuando Bimbo se instaló en Guatemala, muchas, cuenta Coni, cerraron se avecinaba el fin para los fabricantes artesanales. El gigante del pan, de origen mexicano, llegó al país con tecnologías avanzadas, procesos más ágiles y máquinas nuevas que producían en masa. Las pequeñas panaderías no podían competir y muchas cerraron. Pero Pan Europa sobrevivió y prosperó, cambió su forma de trabajo aquel espíritu de reinvención y sobrevivencia de Pan Europa inspiraría décadas después a la empresa de Connie, Panny Fresh, que es proveedora de pan a restaurantes de comida rápida como McDonald's y Burger King, entre otros. La tenacidad la aprendió de su mamá.
3: Ella fue la que me enseñó a hacer todo. pues Desde chiquita me enseñó a trabajar. Eh, toda la vida me dijo que uno puede hacer lo que uno quiera y lo que uno sueña y que uno tiene que soñar en grande.
0: Y esa convicción fue reforzada por sus maestras en el colegio.
3: Yo estudié en el colegio belga y las monjitas eran maravillosas. Yo me acuerdo de una de las monjitas, la madre Raquel, que nos decía, hijas hay que ser mansas, pero no mensas.
0: A pesar de haber crecido en espacios privilegiados en los que ser mujer no era un obstáculo para realizarse, ella ha tenido que enfrentarse al machismo. Cuando Connie iba a la panadería de sus papás, algunos panaderos le gritaban, le chiflaban. Ella los confrontaba. Y cuando junto a su esposo Juan Carlos Pais fundaron pani Fresh en 1992, Connie quiso asegurarse que este fuera un espacio seguro para las mujeres.
3: A nosotros nos costó mucho que ese tipo de cosas se terminaran de hacer en la panadería pero realmente lo que hay que hacer es cero tolerancia a ese tipo de cosas y reglas claras dentro de la empresa. Te puedo decir que tal vez hemos de haber tardado con mi esposo tal vez unos 10 años en lograr que se volviera a la panadería en un lugar que de veras es imposible que te pase una cosa así porque saben que en ese momento está despedido. Nosotros tenemos una empresa donde se trabaja de día y de noche y hay mujeres en los turnos. Entonces nosotros necesitamos que esas prácticas
0: sean cero. Panifresh emplea a 700 colaboradores. En algún momento incluso le vendió producto a Bimbo, la misma empresa que por su amplio trabajo amenazó con hacer quebrar el negocio de su madre. En 2018, la Asociación de Gerentes de Guatemala la nombró la Gerente del Año, por su trabajo en Pani Fresh. Connie es también presidenta de la organización Voces Vitales, que busca impulsar el desarrollo económico en comunidades y también fue presidenta de la Asociación de Gerentes de Guatemala, AGG. Todo esto es el resultado de amplia experiencia en negocios y exportación, por su participación en AGG, el ingeniero Rolando Pais la invitó a formar parte de la Junta Directiva de Centrarse, el Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala. Luego, el actual ministro de Economía, Antonio Maluf, quien fue presidente de AGEXPORT del 2017 al 2019, invitó a Connie a ser su vicepresidenta. En marzo del año pasado, Coni asumió el cargo convirtiéndose así en la primera mujer presidenta de AGEXPORT. Connie, a pesar de su fortaleza y seguridad, es modesta.
3: Así que lo que pueden esperar de mi parte es compromiso total con la responsabilidad que hoy me están dando. Además, mucho trabajo, comunicación e innovación. Invitar a las nuevas generaciones de exportadores a las mujeres exportadoras y a los exportadores consolidados a realizar planes y proyectos para seguir haciendo de Guatemala un país exportador. Y realmente aquí AGExport tiene un equipo de gente maravilloso y el grupo de empresarios que están en la junta directiva. AGExport además tiene la ventaja que tiene 27 juntas directivas abajo. Y ellos son los que hacen el trabajo, ellos son los que piden qué es lo que necesitan, ellos son los que están moviendo cada uno de sus sectores y el trabajo de uno es realmente solo coordinar. Y lo mismo en mi empresa, les digo que yo soy como la que estoy solo viendo, dirigiendo la orquesta y los que realmente tocan son ellos.
0: Pero no deja de resaltar la importancia de tener a más mujeres en las directivas de las empresas guatemaltecas. Estos puestos han sido históricamente otorgados por hombres para hombres. Nuestra periodista Carmen Quintela, en una investigación hecha para Plaza Pública en el 2017, encontró que desde 1921 apenas 55 mujeres habían tenido lugar en las cámaras más importantes del país, como el CACIF, la Cámara del Agro, la Asociación de Azucareros y la AGEXPORT, entre otras. 55 mujeres frente a 977 hombres, poco más del
3: 5%. Yo creo que los hombres y las mujeres somos personas diferentes. O sea, cada uno tiene maneras de pensar y de ver las cosas diferentes. Y creo que el complemento de esas dos maneras de pensar hacen algo perfecto. A veces, cuando estamos en las juntas directivas, todos están pensando una cosa y yo estoy pensando otra. Entonces, ese complemento es muy importante. Entonces, yo creo que, que las mujeres no participen en esos espacios, se pierde la opinión de la mitad de Guatemala, porque somos el 51% de la población de Guatemala.
0: A pesar de haber crecido en un país tan conservador y machista como Guatemala, y a pesar de desarrollarse en un medio tan competitivo dominado por hombres, Connie dice nunca haberse sentido discriminada por ser mujer. Ni en la AGG, ni en AGExport, y mucho menos en Panifresh.
3: Yo siempre he pensado que yo puedo entrar en cualquier lugar y puedo dar mi opinión. Entonces yo personalmente nunca he tenido un lugar donde no me escuchen, donde he ido. Eh, normalmente, como decía mi mamá, que yo era muy opinionada, y la verdad es que sí, me enseñaron a dar mi opinión. Entonces, sí hablo cuando tengo que decir algo, si sí no me da pena hablar, pero sí cuesta. Yo sí he escuchado a muchas de las otras mujeres que les cuesta mucho adaptarse a los espacios. Las mujeres lo que pasa es que nos da como miedo porque uno no conoce de qué es estar en una junta directiva, en un Casif, en una Hexport, llevando a Hexport. Pero lo que yo les digo es que uno aprende llegando y haciendo las cosas, porque los hombres también llegan y llegan en la misma posición, que no conocen cómo es una junta directiva.
0: El sector empresarial sigue siendo conservador, asegura CONI. Admite que cada vez vea más mujeres empresarias, que vienen pisando fuerte, dice la empresaria. Dice que no hace falta motivarlas, hace falta estimular al sector empresarial, que éste empiece a abrir espacio para jóvenes.
3: Como estamos haciendo aquí, abriéndoles espacios a ellos para que participen. Porque si realmente no les abres espacios y no les dices, bueno, aquí puedes participar, les haces las cámaras, hay que modernizarlas, hay que la tecnología ya está entrando en las cámaras. Entonces ya el CACIF ya tiene su CACIFO, y ya están trabajando. Connie De
0: Pais no ha tenido reparo en posicionarse políticamente. Conformó junto a otros empresarios y personas de la sociedad civil, el Frente Ciudadano contra la Corrupción. Ahora, llevo un año como presidenta de Agexport. Prometió trabajar en la competitividad del país, en la innovación, en fortalecer el brazo social de la asociación y en abrir más espacios para mujeres y jóvenes. En entrevista con Prensa Libre, el año pasado dijo, Cuando me vaya, espero que la junta directiva esté llena de mujeres. Y en otra entrevista, con el sitio web Empresas y Negocios, dijo, Necesitamos que Guatemala se llene de mujeres en posiciones claves para el desarrollo.
3: Creo que un ejemplo para las niñas de Guatemala, que necesitamos más mujeres en estos puestos. Yo lo hago por mis hijas, tengo dos hijas. Eh, una de ellas ya está trabajando con nosotros en la empresa. Yo sí creo que ellas ya vienen con otra manera de pensar, ya la, la generación de los millennials ya no tienen los mismos problemas que tuvimos nosotros como mujeres. Nosotros tuvimos una generación en la que todavía los papás pensaban que no teníamos que trabajar, sino que cuidar a los, a los niños. ¿Recuerdan?
0: Justo lo mismo que le pasó a Carmen Salguero, la primera arrecia de este episodio.
3: Esa cultura que había en ese momento sí cuesta romperla y por eso cuesta mucho también que las Mujeres de mi edad quieran llegar a estos puestos y romper esos estigmas. Pero las jóvenes ya vienen de otra manera. Entonces yo creo que cuando ellas ven ejemplos de que si hay una mujer en la junta directiva, lo ven como una aspiración.
0: Ella también ha tenido mujeres que la han inspirado.
3: Yo veo a Fanny de Estrada como, como alguien que realmente ha abierto brecha en Guatemala. Ella es AGEXPORT, pues es una, aquí es el auditorio, se llama Fanny de Estrada. O sea, ella está aquí desde que empezó AGEXPORT, creo que ella me, no solo me inspira, sino me apoya todos los días a poder hacer este trabajo. Pues la verdad que en el, el ámbito empresarial está Doña Yolanda de Cofiño, es una mujer impresionante que ahorita ya está un poco retirada, pero ella, ella ha hecho cosas increíbles aquí en Guatemala. Ella fue la que le dieron el premio por crear la Cajita Feliz. O sea, realmente es una mujer eh, increíble. La señora de Bosch, que hace también tanto trabajo también por Guatemala. O sea, hay, hay mujeres aquí en Guatemala que, que realmente uno las mire y dice, "Wow", porque son de otra época todavía que la mía y han, se han abierto camino
0: y rinde tributo a su mentora y a su inicio en la pequeña panadería de la Zona 1.
3: Mi mamá es alguien que la quiero mucho y la admira. Fue la que ella no llegó a ninguna cámara, pero ella trabajó toda la vida. Tiene 95 años y la verdad es que le tocó trabajar sola, porque mi papá murió cuando yo tenía 16 años. Ella sacó adelante la panadería. Entonces ella fue la que me enseñó a hacer todo. pues Desde chiquita me enseñó a trabajar. Eh, toda la vida me dijo que uno puede hacer lo que uno quiera y lo que uno sueña y que uno tiene que soñar en grande. Si alguien me enseñó a trabajar, fue ella.
0: Son decenas, cientos, miles de mujeres las que trabajan y mucho. Hace falta tiempo y luchas para que se reconozcan sus méritos y sus aportes. Empezando por el trabajo de cuidado, el trabajo en casa, que no es remunerado y que tiene un valor fundamental en las economías del mundo. O el rol de las trabajadoras domésticas, tan poco valorado y con serias violaciones a los derechos laborales. Pero ahí siguen ellas, como tantas otras. Carmen Salguero Boror, Angelina Spuak Con, Connie Benedites de Paz, con férreas convicciones sobre la ética de trabajo. Mujeres que buscan su independencia económica pero que a la vez se apropian de la responsabilidad de ser eslabones entre sus mentoras y otras mujeres más jóvenes que caminan sobre la brecha que ellas abren. Las Recias de Radio Ocote es producida en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Agencia Ocote trabaja con el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres, Oak Foundation y Planned Parenthood. Producción Sonora, José Monterroso López. Periodistas, Alejandro García, Melissa Rabanales, Carmen Quintela y Ángel Mazariegos Rivas. Voz institucional, Lucía Reynoso Flores. Coordinación técnica y creativa, Julio Serrano Echeverría. Dirección y edición, Alejandra Gutiérrez Valdizán. La música de las recias es de Dina Ramírez de su disco 1715.